0: Olá, Brasil! Estou aqui mais uma vez para começar um novo episódio do Não Conto Calorias, o podcast. E hoje eu estou com ela, que escuta os meus podcasts desde o dia 1, desde antes deles existirem, porque os nossos áudios, que acontecem às 7 da manhã, eles têm uma duração de um episódio de podcast. Ela, que, assim como eu amo carnaval, talvez ela ame até um pouco mais do que eu, mas porque, né? no momento ela está mais disponível para pular e virar à noite. Também adora fazer aniversário, até onde eu sei, outra coisa que eu também adoro muito. E ela, que eu perguntei como eu apresentava, e ela falou, ah, normal, nutricionista, mas eu vou falar o que, que ela é. Ela é nutricionista, nutricionista não, ela é nutricionista, aprimorada também pelo ambulinho de transtornos alimentares. Ela é ela tem um consultório, óbvio, trabalha com comportamento alimentar no Rio de Janeiro Ela é conselheira do CRN4 Ela tem um mestrado na UFRJ, doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP E pós-doutorado na UERJ É Camila Estima, meus amores Que tem o um podcast <risos> É biscoito ou é bolacha? E é biscoito, gente, pelo amor de Deus Não tem nem discussão favor, né? <risos> O Ricardo acha que é biscoito
1: ou é bolacha? O Ricardo acha que é bolacha Sério? A gente toda hora cisou... Uh, sério. A gente cisou toda hora nisso. Essa semana a gente gravou um que eu falei: é ah, porque a pessoa fala, fica falando que come biscoito, que obviamente é biscoito, né? Ele opa, editor, corta isso aí porque é bolacha. Será que é só Minas e Rio que é biscoito?
0: Talvez, cara. Porque pra mim, bolacha é. Minas é parte... trem,
1: né?
0: É, mas é biscoito. Você compra. Então, você pode comprar uma bolachinha. Mas é biscoito. Eu acho que bolacha é tapa na cara e aquele negócio de botar embaixo do chope. Fechou. Confirmamos então... até nisso. Gente, eu chamei a Camila pra falar de um assunto que, assim, não é meu lugar de fala, mas eu amo muito e odeio muito. É... Porque há dois anos atrás eu escrevi um texto sobre a, nutri... que chama a nutricionista gorda, que inclusive eu vou gravar ele... É... Falado para ser um episódio extra para quem tiver preguiça ou não quiser ler, escutar, que fala sobre essa ideia de que nutricionista não pode ser gorda. E eu me lembro quando a Camila leu esse texto, ela me escreveu, me mandou um áudio, alguma coisa do tipo, falando que se sentiu muito representada. E na época, realmente, assim, rolou uma polêmica quando eu escrevi esse texto, mas muitas nutricionistas me escreveram se sentindo representadíssimas, assim, e eu recebi muita mensagem de gente falando que largou a nutrição clínica. Pelo fato de não ser magra. E a gente está no Instagram fazendo esse trabalho de conscientizar e tentar, pelo menos, não mudar a cabeça, mas pelo menos fazer as pessoas pensarem mais a respeito dessa gordofobia, dessa pressão estética, que as nutricionistas sofrem, mas que as nutricionistas também têm. Se a gente for parar para pensar nesse monte de Nutri-Fitness que tem por aí. É, que fica comendo pasta de amendoim Mostrando o corpo Para as pessoas assistirem e acharem que se elas comerem pasta de amendoim Elas vão ficar igual a Nutri Então eu chamei a Camila por várias razões Mas a razão principal É porque realmente ela falou que se sentiu muito representada Por esse texto E como é uma pessoa que eu estimo muito Fazendo um trocadilho muito Horrível Infame Infame Convidei Camila. Camila, eu vou chamar a Camila de Camille, de Cane, de tudo que vocês imaginarem.
1: Me conta um pouco. A gente um fica pouco. usando apelidos diferentes para os nossos nomes. Mariana, Maristela, né?
0: Exatamente. O Cane, me conta um pouco
1: como que você virou nutricionista? Queria primeiro agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui. Né, com você A gente já tinha esses podcasts diários né, Matinais, porque a gente ia pro consultório passei estão e gente... Caraca, né, que ódio A gente ficava trocando várias das nossas Insatisfações né? E a gente criou esse laço muito legal é, Nos conhecemos quando eu fui para São Paulo No evento do IPGS Foi incrível aquele nosso almoço E também o evento todo é, Fico muito feliz de estar aqui, tá Marina? Eu acho que agradeço muito o convite Também por esse tema que quando você escreveu esse texto lá em 2018, cara, foi a primeira vez que eu li um lugar é, de uma forma muito respeitosa sobre o tema, né, que ninguém fala ou ninguém falava de nutricionista gorda, né? Então, para mim foi muito desbravador, inclusive levei para terapia, etc, porque foi muito importante assim aquele texto. Porque eu me, eu me senti escutada ali, né? Me senti representada. Como os pacientes falam pra gente que se vem representado, muito no que a gente escreve, né? Eu uhum. me senti muito representada ali. Então, fez, me fez muito bem. Me fez pensar muito, me fez muito bem. E também caí muitos preconceitos que eu tinha a respeito também dessa temática. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas como é que eu virei nutricionista? Uma história engraçada, assim... É... Eu não tinha pensado nisso, não sei, quando eu era adolescente, assim, chegavam no jornal aqueles papéis de anúncio de empreendimento, é, e, tipo, anúncio de, empreendimento de imobiliário, aquelas plantas, eu achava Sim. o máximo, eu falava, nossa, acho que eu quero ser arquiteta, imagina, nada a ver. Mas eu nunca imaginei o que eu queria fazer da vida. Os meus pais, minha mãe já faleceu, mas meu pai e minha mãe era médica, né? os dois médicos, psiquiatras, imagina, eu tenho pais psiquiatras, minha família toda psí, né. E, obviamente, que eu tinha uma, uma sugestão, assim, do meu pai. Por que você não faz medicina? E eu falava, cara, imagina. Eu até me interessava, sempre gostei de biologia, mas eu falava, eu não vou dar conta de estudar tanto. Corta a cena, né? Você vai falar do lado do currículo.
0: Que que... <risos> Prestado, doutorado. Oi. <risos> Oi? Não vou dar conta de estudar tanto.
1: E aí, eu decidi não fazer medicina. Eu falei, cara, então vou fazer o quê? E a minha mãe mesmo falou, por que você não faz nutrição? Eu falava, nem sabia o que era nutrição, né? Então, meu pai trabalhava com uma nutricionista, dividia consultório com a Eliane Bassu. E ele falou: por que você não conversa então com ela? Então, eu fui conversar com a Eliane e ela me contou o que era nutrição, o que era nutricionista. Eu fiquei muito encantada com a temática. E aí, eu fui fazer a faculdade e tal, e no estágio de nutrição clínica, eu estava muito animada para fazer. E aí, eu fui fazer estágio no INCA, Instituto Nacional do Câncer. E aí, me deparei com aquele ambiente, um hospital incrível, de uma baita estrutura, mas você fala cara, as pessoas vão morrendo e vão morrendo e vão morrendo o que, que eu tô fazendo aqui? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu sempre trabalhei muito na lógica de que eu queria ajudar as pessoas, mas não sabia muito como, né? Uhum. Depois dessa experiência hoje em dia, olhando pra trás, cara, foi muito importante, mas eu com 19 anos sabia nada na vida, eu falo, cara, jamais, não vou mais trabalhar com clínica, imagina, fiquei muito frustrada nessa, né? Você fala, cara, Sim. e aí me formei e acabei trabalhando um pouco de tudo, assim. Já trabalhei em WAN, já trabalhei em restaurante aquilo já trabalhei em hospital na parte de produção, já quase desisti. Enfim, e aí eu terminei, né, a, esse primeiro ano de formada, né, aquele desespero como todo mundo tem, tipo, cara, não vou, não vou dar pra nada. Sim. E aí resolvi fazer uma especialização em terapia nutricional, enteral, parenteral na Santa Casa. Também não me identifiquei. Então, resolvi entrar numa especialização em noção clínica de novo. Aí, ah, nesse meio tempo, eu tentei, eu digo que eu tentei abrir um consultório e fechei em seis meses porque eu não me achei naquilo. Eu falava de... nunca acreditei em dieta, sabe? Nunca acreditei uhum. em... Cara, como é que vai ser isso? Como é que eu vou passar a vida passando dieta para os outros? Você já fez dieta? Restritiva, Você? não. Ah, se eu já fiz, fiz. É. Eu fiz dieta com 14 anos. Minha mãe me levou para o vigilante do peso. Hum. Porque eu fui uma adolescente gordinha. Minha hum. mãe me levou, pro... mas era demanda dela, total. Não era demanda Sim. minha, não me incomodava como, como com as nossas corpo. pacientes trazem. Uma coisa, Total, não era uma demanda minha, não era uma queixa, não, um incômodo meu. Mas a tá. minha mãe viu, tinha um pouco de razão. Eu estava acima do peso. E aí voltando o pessoal do consultório, né? Eu nunca acreditei em dieta e eu fazia plano alimentar, né? Fazia reeducação, e as pessoas não voltavam, cara. É,
0: eu comecei mesmo. a meditar
1: me voltava, me fazia que nada ódio. do que eu falava. Então, e eu não sei se
0: aconteceu com você também do tipo, de, de escutar o conselho assim, ah, se você não fizer dieta restritiva, o paciente estava vazado. Se você não passar suplemento, e eu ficava assim, então que não volte, porque eu não vou Exatamente. fazer isso, que eu não acho certo. né? Exato,
1: não fazia sentido pra mim. Então, quando eu entrei na UFRJ, que eu me inseri no espaço acadêmico, eu me apaixonei. Eu falei, cara, que maravilhoso. Procurei né, uma professora de lá, a professora Glória Valéria da Veiga. E aí, comecei a frequentar o grupo de pesquisa da Glória. Eu vim da faculdade particular, com pouca experiência em nada. E aí, na especialização, um dia eu assisti um documentário no GNT falando sobre transtornos alimentares. Falei, cara, é isso que eu quero estudar. E aí, eu propus para a minha orientadora da especialização de fazer o meu TCC... Sobre transtornos alimentares. E aí eu fiz uma revisão de literatura que era. Eu resolvi estudar transtornos alimentares em populações diferentes, que chamava, né? Que era assim, lugares que você, taxadamente, não dizia que teria transtornos alimentares, tipo países africanos, é, países orientais, eu falava sempre que transtornos alimentar é uma coisa de mulher branca rica de alta sim, classe. Sim. Né? E aí, na especialização, foi, cara, foi surreal essa história, porque a minha orientadora receber um convite, um, um e-mail lá de um convite de. Um, era um congresso de pediatria, que ia ter na Europa. Ah, vamos mandar um pôster para lá? Eu falei, vamos mandar o um pôster para lá, o congresso era em Paris. Menina, me respondem, querendo que eu fosse apresentar oral. Ah. E eu fui apresentar esse. Era uma mini session daquelas, assim, era um pôster comentado. E aí eu fui fazer a prova e passei. Fiz dois anos de mestrado na FFJF agora. Foi uma puta experiência, assim. No final do mestrado, a Glória já tinha... A Glória tinha ido para São Paulo na época dela, fazer o doutorado dela, ela fez no Unifesco. E ela, ai ah, vocês ir para São Paulo. Quem quiser, vai para São Paulo. São Paulo tem outra vibe. Não invalidando o Rio, jamais. Mas, assim, é legal você fazer num lugar diferente, você ter uma experiência diferente. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Na época, eu namorava. Aí eu resolvi, falei, cara, quem falei com meu namorado na época, eu falei, vamos pensar, vamos para São Paulo? Ele, vamos. E aí, vi pra, fui para São Paulo, procurei uma professora da USP, né, pra, fazer, pra ela me orientar. Acabou que não deu certo. Eu falei, gente, eu vim para essa cidade fazer isso, não vai rolar. Fiquei em casa uma semana, a pessoa que ia fazer da vida, comecei a procurar emprego em São Paulo, fiz entrevista pra An. Aí eu falei, não, Camila, para, não, para, você não vem Nossa. pra cá pra isso, volta. Busca a rota de volta, né? Aí voltei na saúde pública, assim, sem conhecer ninguém, fui olhar o quadro de avisos da saúde pública, assim. Nome de... Minhas pesquisas, orientadores e tal. Aí vi o nome da professora Sônia Tucunduva, mandei um e-mail. Oi, professora Sônia, eu sou a Camila Estima, sou nutricionista, fiz mestrado no Rio, na, Queria saber se a senhora tem alguma oportunidade de vaga. Contei pouco a minha história, falei, quero fazer doutorado, queria estudar traduções alimentares. A Sônia pediu para eu começar com ela participando do grupo de pesquisa dela, das atividades de grupo. E aí eu falei com elas que eu queria estudar as mães das pacientes com anorexia nervosa. E eu queria estudar isso no Abolim. Cara, Marina, quando eu entrei naquele lugar, assim, eu me achei. Tem alguém que fala o que eu penso. O Cami,
0: você me contou essa sua história incrível, enorme, cheia de títulos e de estudo e de conhecimento. E eu vou perguntar para você, sendo que você já sabe a resposta, mas eu, na verdade eu estou perguntando para as pessoas. É justo julgar uma nutricionista pelo peso? Porque você está me falando de um currículo incrível que muita gente não tem por falta de oportunidade ou por falta de disciplina, porque também tem que ter um pouco né, de força e disciplina. E eu acho muito injusto se uma pessoa te ver pessoalmente e talvez faça um julgamento da sua, da sua capacidade intelectual, porque você não é uma nutricionista magra. E você já sentiu, ou você já ouviu, ou você já sofreu algum tipo de comentário? Eu vou falar que é ofensivo, porque é ofensivo, por mais que seja a pessoa esteja muito bem intencionada e não entenda que são preconceitos, mas você já sentiu esse tipo de coisa?
1: Como que é para você? Já, já senti, já ouvi. Na verdade, no consultório. Na minha vida acadêmica, não. Nunca ah. tive nenhum julgamento, nenhum comentário, nada. Na verdade, eu engordei depois da faculdade de edição. Não foi durante a faculdade de edição. Eu fiz a uhum. faculdade de edição magra. Nessa, essa dieta que eu fiz lá com 16 anos, eu consegui manter o meu peso por muito tempo. E eu engordei depois por questões pessoais, assim, de processos pessoais, a morte da minha mãe, um monte de coisas que aconteceram, essa Vai e volta de namoros, enfim, né? Mas eu nunca senti nada disso no meio acadêmico, nada assim. Eu torno na minha experiência, nunca. Na verdade, eu senti isso depois, né? Mas, assim, sempre tem um pouquinho aquela coisa, ninguém fala, mas a gente sabe, né? Que esse, essa sensação de tipo assim, não, mas você tem que ser magra, né? Eu me senti um pouco invalidada, preconceito próprio, né? De achar que, às vezes, será que é porque eu era gorda, que eu, às vezes, não tinha alguns lugares ocupados e tal, mas hoje em dia eu olho que não. Mas eu já recebi comentários no consultório. É interessante, assim, quando você começa a ter um pouco de visibilidade em rede social, que eu acho muito louco esse rolê, né? A gente fala muito disso também, né? você... É, quando eu comecei a ficar um pouco mais Aspas, conhecida no Instagram As pessoas marcando consulta comigo Quando eu abria a porta do consultório, todo mundo me olhava de cima a baixo E tinha gente que fazia cara tipo Cara, ela é gorda Eu, eu percebia isso é, Mas eu fico pensando Será que
0: pelo fato de você ser gorda Ou pelo fato da gente Eu tô colocando eu e você, mas várias outras Colegas nossas de profissão Não é, preencherem Esse esse espaço de a nutricionista que fica expondo o corpo, você também não acha que isso aproxima pessoas? Porque um assunto que eu queria muito conversar com você aqui era o quanto os nutricionistas são gordofóbicos, né? Nossa, é demais! Então, assim, será que isso não aproxima? Será que o fato de ser uma nutricionista gorda também não aproxima pessoas que sofrem preconceito, às vezes só no olhar do nutricionista magro? Você acha? Talvez que isso sim,
1: talvez sim. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que o paciente que fica e engaja é o paciente que se identificou com isso. Porque na rede social, né, como eu não fico expondo meu corpo, que a gente nem pode eticamente falando isso. É. Né? as pessoas não sabem que eu sou gorda necessariamente, eu acho que como quando começou a aparecer, ah, posta foto num evento posta foto, né, faz um stories, alguma coisa, dá pra ver que eu sou gorda mas assim, por isso que eu, eu fico incomodada quando me olho de cima abaixo quando eu abro a porta do consultório uhum. né, eu não sei se é por curiosidade ou se é há hábito já de olhar em cima abaixo o outro me incomoda pro tipo, cara, parece que tá me é como ninguém gosta de ser colocado em evidência né, eu também não gosto Sim. Né? mas eu acho que eu acho que tem gente, sem dúvida, que continuou comigo, além de fazer sentido o processo, porque eu também, talvez, possa entender melhor o que ela está dizendo para mim. Não que você não entenda por você ser magra, não tem sim. nada a ver. Porque também tem paciente que tem dores que eu não tenho, e eu entendo o que ele está dizendo e acolho ele. Né? Então, a empatia a gente pode ter por qualquer tipo de gente, qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de diagnóstico. Mas eu acho que tem gente, sim, que se sente mais à vontade, inclusive, de trazer para mim algumas questões... Porque talvez ache que eu vou entender melhor o que ela está querendo dizer. Eu acho que também é, a gente do comportamento, né, Marina, você também. A gente também busca essa área porque a gente tem uma escuta diferente, né? A gente tem um olhar diferente. Mas uma coisa que as pessoas falam muito isso, cara, você me escuta. É, isso é muito louco, né? É uma coisa tão básica. <risos> Mas a gente não aprende dessa forma também, né? Então, quando você perguntou, né, que a gente, pra gente seguir também no que você tinha falado antes, dos nutricionistas serem gordos ou dos nutricionistas serem pré, é, gordofóbicos, cara, a faculdade de nutrição, mais uma coisa que tipo, ninguém fala, mas todo mundo sabe, a faculdade de nutrição não ensina a gente a ser tão gordofóbica como as pessoas estão sendo. Ninguém fala que ah, você tem que ser magra para ser nutricionista, mas esperam que a gente seja. né? Então, acho que isso cria essa lógica que a nutricionista tem que ser magra Corpo lá da Barbie que tem que comer perfeito e não come nada de diferente, né? E hum. eu acho que nisso vai virando uma gordofobia, além da gordofobia nossa de cada dia que a gente foi ensinado na vida antes da gente ser nutricionista. Sim. Então, assim, me dói muito, assim, eu tenho levado essas pautas para o CRN e são pautas difíceis que a gente tem que saber. Ai, que barulho. Eu tenho levado essas pautas o CRN que são pautas difíceis porque a gente vai ter que falar sobre nós mesmos. Né? Que não é fácil, Sim. inclusive institucionalmente falando né? Mas, por exemplo, semana passada eu dei uma aula Que eu tive um puta de um insight Que eu levei, inclusive, para a nossa coordenadora da ética Para pra pensar comigo, é muito louco, tá? A gordofobia acaba sendo a base das maiores infrações éticas Que as pessoas fazem nas redes sociais ah, Porque querem que as pessoas sejam magras com certeza. Isso até que de te... magras.
0: Isso que eu até ia te perguntar assim para as pessoas que estão ouvir, ouvindo saberem. Sei lá, dá alguns exemplos que você acha de sinais de que um nutricionista pode estar pode tá agindo com preconceito, com gordofobia, enfim, porque um dia eu atendi uma paciente que chegou no consultório e não perdeu peso, sei lá, que a nutricionista dela lá sugeriu. E ela falou, olha, eu fiz tudo que você falou Mas eu realmente, eu realmente fiz E a nutricionista falou assim Eu sei que você tá mentindo Uau. E eu acho que muita gente Pensa que é assim que o nutricionista tem que agir Então tem alguma coisa que te vem em mente Para as pessoas saberem que se, ó, se você sofrer isso, se você escutar isso Liga o sinal Porque tem alguma coisa errada aí Ou que ela veja no Instagram Tem alguma coisa Sim. que você falaria? Eu acho que
1: primeiro é não, este... Não esteja em lugar que te gera desconforto. Uma coisa é você. É um processo difícil, é um processo duro, é um processo profundo. Mas gerar desconforto no sentido de te fazer sentir mal. Você sair acho, da sabe? consulta tipo assim, se sentir num lixo humano, né? Exatamente. Eu acho que ficar... A gente não merece ficar em lugar nenhum de desconforto a gente em geral, né? Ainda mais pagando um profissional pra te gerar um desconforto desse. A gente, por exemplo, faz terapia, a gente apanha na terapia, mas são desconfortos que empurram a gente pra frente. Exatamente. Né? Acho que desconfortos que te puxam, te depreciam como pessoa... Ou que depreciam o seu corpo, ou que invalidam, como você falou, né? Invalidam o que você está trazendo, ou que não te escutam. Né? Então, já tive paciente falou assim: a nutricionista abriu a, a porta do consultório, deu uma engordada, né? Qual é a necessidade disso? E ou foi tirar a blusa para ah. fazer Uma avaliação do estado nutricional Fazer é, dobra cutânea Nossa, como é que você vai encarar o biquíni No verão com essa gordura nas tuas costas E tem o ah, um clássico gente não
0: tem que fazer isso. É, E tem o clássico da pessoa chegar No consultório também e antes da pessoa Perguntar ou A nutricionista nem pergunta qual é só a sua queixa Ela já fala, e aí, quantos quilos você quer emagrecer? Isso Acho... já é uma violência, né?
1: E ah, muita ó, gente Não sabe tá... disso Tá julgando que a pessoa foi ali só para isso Não, Sim. ela foi a gente tratar um, Uma doença renal O né? intestino, que tá ruim, né? Ela quer melhorar
0: Exato. a alimentação é, Eu acho que o julgamento Dos outros mora muito no que a gente acha né Então assim Sim. Porque eu acho que porque o meu valor é ser Magra, o de todo mundo tem que ser também E não é, né? Vocês têm valores diferentes É... Okami e é, as, as pessoas continuam achando que nutricionista tem que ser magra. Eu fiz uma enquete no, no Instagram antes da nossa, do nosso papo para saber mais ou menos como que estava e óbvio, a grande maioria ainda acha, é, causa estranheza ver uma nutricionista ou um nutricionista gordo. É, e muitas, sou muito curioso, porque muitas apertaram que sim, acham e vieram se justificar para mim, tipo, quase pedindo desculpa. E eu assim, gente, calma. Tá eu entendo que muita gente pensa isso. Eu acho até legal quando a pessoa tenta se justificar, porque é um sinal que ela está querendo pensar diferente, mas ela ainda não consegue. É, o que, que você fala ou falaria para as pessoas que continuam com aquele discurso de tipo assim. Ah, mas é igual dentista, dentista que tem a boca, o dente torto, ou cardiologista que fuma, ou o psiquiatra que tem depressão, porque isso aí ninguém fala, né? Mas, enfim, é, não é igual, mas o que, que você falaria para essas pessoas? O que,
1: que você explicaria? O Ricardo Durante, que faz o um podcast comigo, fantástico, uma vez ele, ele falou sobre o um cesta gorda. E ele defendeu, óbvio. E ele falou uma frase maravilhosa. e falou assim, se fosse assim, não teria ginecologista homem. Eu achei Exato. isso muito maravilhoso.
0: Não, e assim, eu sempre falo, olha, a pessoa ir lá e consertar um dente, colocar um aparelho, é uma escolha razoavelmente fácil. Porque você vai lá, você põe um aparelho e pronto. Não depende. Sim. Depende, óbvio, da sua disciplina para ir ficar fazendo manutenção, de você não tirar antes da hora e etc. Mas no geral, não é uma coisa que um, um, uma perda, um problema, sei lá, psiquiátrico, alguma coisa vai te impedir de mudar aquilo, né? É, então, já não começa a fazer sentido por aí.
1: Mas o que você que fala, assim, o que você que tem vontade de falar? Porque, às vezes, a gente não quer nem discutir, né? É, às vezes, não. Mas eu, eu falo isso, inclusive, quando eu falo, pro, quando eu trabalho isso com os pacientes, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que se ater muito o que, que aquela pessoa representa para você. O que, que ela te traz? O que, que ela te, te inspira? O que, que ela te move? O que, que ela te instigou em alguma coisa, né? Eu acho que, quando eu contei a história toda, você falou assim, cara, depois dessa história toda como é que as pessoas vão te olhar e ainda julgar você pelo seu corpo? Eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte qual é o valor daquela pessoa? O valor dela está é baseado aonde? Uhum. Se eu estou sempre baseado o meu valor na aparência nenhum currículo vai ser suficiente nunca vai ser suficiente se eu estou com o valor baseado só no currículo, eu, eu também vou largar de mão a minha saúde. Então, nada que a gente tem que jogar toda, apostar todas as nossas fichas naquele lugar, está certo. Uhum. Porque a gente tem muita fluidez da vida da gente. Então, uhum. acho que você olhar a aparência de alguém e já determinar fazer um raio X daquela pessoa, o preconceito é só seu. Sim. A demanda é só sua. Então, eu quero que a nutricionista seja magra. O que, que eu tenho necessidade de que ela seja magra? O processo é meu. Sim. O cara tem que ter o dente, sei lá, das quantas para poder fazer o meu aparelho de dente? Por quê? Sim. O que, que ele te representa? Por que, que você procurou aquela pessoa? Ah, porque ela tem 50 mil seguidores. Está
0: errado. E ele não tem a opção de ter um dente torto ou de não querer emagrecer, né? É uma, uma coisa também que a gente escuta muito é falar: ah, mas é, eu não vou numa nutricionista que não é saudável. E aí a gente já está garantindo e atestando que toda pessoa gorda não é saudável O que também não é uma Exato. verdade E que eu falei Exato. disso no episódio de gordofobia Mas assim, quem não escutou, né? Por favor Por favor, então vamos pensar bem sobre isso Óbvio que a gente sabe que o ganho de peso pode ser um fator Que pode sim, a gente não tá falando que somos a apologia à obesidade Mas isso não quer dizer, você não pode bater o olho na pessoa E falar que
1: ela se alimenta mal, que ela não faz esporte, né? Sim, você pode um dia encontrar uma pessoa na rua, ela tá com a roupa toda desleixada, você não pode julgar que ela é desleixada pra você. Às vezes ela teve um dia ruim e não conseguiu cuidar da aparência dela. Você não pode julgar porque ela é gorda, ela não tem valor. Porque o outro é baixinho, ele é... Entendeu? É... Outro dia uma paciente com uma frase tão incrível, ela falou assim, como é que pode um corpo ofender as pessoas, né? Como é que pode um corpo ofender o outro? Sim. O corpo não é passível de ofensa, e aí, quando a gente vê aqueles memes gordofóbicos, eu já falei isso muito, né? Nenhum corpo é engraçado, né, Marina? É. Nenhum corpo é passivo de risos, de risada. Nenhum corpo gordo, magro, alto, baixo, com alguma deficiência física, não, não é. Isso Sim. não é piada, não é engraçado. Nem, e isso leva também para, tipo... Cara, se a gente está o tempo inteiro só olhando para a aparência das pessoas e não querendo se interessar pelo resto... Tem alguma coisa de errado ainda. Então, é isso que
0: eu ia falar. Eu acho que quem continua com essa ideia de que nutricionista tem que ser magra, talvez tenha que olhar para si e ver se isso não está tendo um peso muito grande para si mesmos, né? Porque é um sofrimento também virar escravo, ser escravo da estética, né? E às vezes a pessoa Sim. não está percebendo isso. O fato da nutricionista ter que ser magra incomodar muito é porque... Peraí, então... É, tem que ser exemplo, né? Por que nutricionista tem que ser exemplo e comer alface e tomate? Eu não sei se acontece com você quando você vai numa festa, agora não, né? Mas quando. Hoje em dia podia, já não mais,
1: né? Quando a gente podia aglomerar,
0: é, você ia numa festa e aí comia, sei lá, um brigadeiro, um bolo e falava, hum, nutricionista comendo bolo... Gente, que chatice. Hoje em dia menos.
1: Assim, eu acho que tem, tem gente... Quando, quando você começa a relacionar com pessoas novas, assim, grupos novos na sua vida. Por exemplo, arranjar um namorado novo vai conviver com uma família nova. Ainda rola isso, né? Lembro que uma vez um ex-namorado meu, eu fui um dia almoçar na casa dos pais dele, era um churrasco e aí... Ah, Camila, quer uma caipirinha? Quero. Aí virou a mãe dele. Você bebe caipirinha? Por que não, né? Tipo, né? Ah, porque você é nutricionista. Tipo, tá, ah, mas eu sou uma pessoa, né? É. 25, nutrição tá? é, a minha, é, nutrição é a minha profissão, né? Exato. Antes de eu ser nutricionista, eu sou Camila, né? Eu sou pessoa física antes de jurídica, né? Sim. Então, e alguns espaços ainda, assim, sabe? Tipo, grupos de trabalho, é, sei lá, uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e, ai, não vamos comer isso perto da Camila, não vamos comer perto da Nutri. Ai, você também vai comer esse lanchinho do Coffee Break, sabe? Isso me incomoda muito, porque, mais uma vez, a gente é colocado em evidência. Né? Uhum. E julgam e questionam a nossa comida. É, e tem uma porque, expectativa assim, em cima da gente, né? Total. Total. Porque Mas... querem que a gente seja o um exemplo, como você falou. Então, ah, por exemplo, se eu for procurar, como você se incomodou com muita razão. Ah, eu vou na Marina porque ela é magra? Cara, você tá no lugar errado. Ah, eu vou na fulana porque ela tem 200 mil seguidores? Você também tá com a expectativa errada. Porque o processo é seu, não é ela. É... Não é porque a Marina é magra, porque a outra tem, sei lá, quantos seguidores, né? Você tem que pensar que você está ali por você. Aí você também tem uma coisa meio, meio esquisita aí, tipo, eu quero ser que nem ela. É, tá Olha estranho, isso aí,
0: né? né? É. Tá estranho. Vamos dar tá uma estranho. olhada nisso aí. <risos> Exatamente.
1: Você não tá precisando
0: ir pra nutricionista, não. É o outro Mas profissional que cuidou disso. Assim. Tá... <risos> eu acho que
1: também a coisa da rede social, né, Marina? atrapalha muito esse, esse, essa emoção, né? Porque as pessoas acham... Uau, ele é o um máximo! Nossa, eu, eu quero que esse que nem você! Não, a gente pode inspirar alguém a trilhar um caminho... Gosto das coisas que você fala, mas querer ser, eu já acho que muito. Assim, vai dar palestra em faculdade, alunos de graduação, então, quero ser queria você. Eu, eu acho que é um elogio, mas eu falo: cara, não, vai buscando o seu caminho, vai, vai trilhando é, sua história, é. né? Vai se
0: inspirando e, em pessoas. E foi legal você falar isso, porque acontece muito com esse padrão nutricionista fitness que come o, a pasta diminuir. Gente, nada contra a pasta de amendoim adoro também. Mas, e aí as pessoas olham. E vem ela lá com a barriga de six-pack comendo e fala, hum, se eu comer, então quer dizer que eu vou ficar com aquela barriga. Não vai, porque a barriga é dela, né? tipo
1: Exatamente. Isso vira até uma infração ética, tá? Já puxando para o rolê da... do CRM. A gente não deve postar, né? A gente mesma tem um código, tem um artigo do código de ética. Né? que a gente não é o, an... o tal do antes e depois, né? Eu não posso expor imagens do meu paciente e nem minha. Tem esse adendo no código, porque vira isso que você falou. Ah, ela posta lá a barriga lá dela tanquinho com a parte de amendoim na mão. Ah, então eu vou ficar igual a ela, eu vou nela. É, e não é. Só que ela é... não vai ter o mesmo resultado. Provavelmente, talvez não vai ter o mesmo resultado que o. E muitas vezes diferente. as pessoas não percebem que esse é o raciocínio
0: por trás da, da imagem. É sutil, né? né? É, é tão sutil e é a mesma coisa do esperar que a, que a nutricionista seja magra. Às vezes Sim. é a sua demanda,
1: mas é tão sutil que você não percebe, você joga para o outro. Exatamente. Né? Exatamente. Eu não tenho essa estatística, assim, de, sei lá, não sei se eu teria. Ah, quantas pessoas podem ter deixado de continuar comigo por eu ser gorda? Porque essas duas falaram, né? Do, do montante de milhares de pessoas que a gente atende... Mulheres é modo de dizer, mas assim, eu tinha essa curiosidade, sabe, de saber por que será que muita gente não volta se tinha alguma coisa a ver com isso, né? Porque acho que se tivesse a ver, essas pessoas deveriam escutar exatamente o que a gente está conversando, é, né? É verdade. Você tá aqui por quê? Porque o meu corpo é assim ou porque eu inspiro o que eu falo, faz sentido para o seu processo, né?
0: Sim, sim. E, Okami, o que, que você falaria para as pessoas que querem fazer faculdade de nutrição? É, ou são nutricionistas e que, que vivem em duas situações, que podem ou não estar ao mesmo tempo juntas. Aquelas pessoas que têm questões muito fortes com a alimentação, já tiveram transtorno ou têm transtornos e aquelas pessoas que acham que desistem ou nem tentam consultório porque estão gordas ou porque são gordas. O que você diria para esses dois públicos?
1: Primeira coisa, para o primeiro caso que você falou, né? A faculdade de nutrição não vai curar ninguém de transtorno alimentar. E nem emagrecer ninguém, né? Nem emagrecer ninguém. Pode até ser gatilho, né? Então, a gente sabe que é, estudante de nutrição tem uma, né, um, um histórico, né? Tem muitos estudantes de nutrição com diagnóstico de transtorno alimentar. Então, você não vai se curar. Ah, mas eu queria usar a minha história para tratar os outros. Eu acho isso lindo, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, eu acho que sempre com a clareza de que a faculdade não é para tratar ninguém, é para formação profissional e você tratar pessoas posteriormente, né? É, e para as pessoas que são gordas, né? Aliás, a gente está falando de gorda, mas também tem aquela galera eutrofia que é considerada gordinha hoje em dia, é. né? Que não tá tão doido. Que até, é isso, né, como... Só a magreza é normal, né? É isso que eu falei, Sim. até no meu texto. Às
0: vezes você fala que a nutricion é gorda, mas ela não é gorda, não. Ela só não tá não magrela, é. esquelética. Exatamente.
1: Só não tá esquelética. Então, o esquelético não é o, 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 a eutrofia, né? Porque a palavra normal é. é péssima. Até usei ela erradamente. Mas eu acho que se você tem qualquer pessoa digna de fazer a faculdade de nutrição, qualquer pessoa de qualquer corpo, né? Então, a faculdade de nutrição não é para magras, não é, não tem um ponto de corte nisso. E se você, eu já recebo muita, você também provavelmente sim. Eu recebo muita mensagem no Instagram de, de mulheres que são nutricionistas, que são gordas e já desistiram. Hoje sentem muito mal. Hoje não não arrumou um emprego. Né? Eu atendo vários nutricionistas que já eu tiveram muitas mensagens. Várias. Isso é bom
0: das pessoas saberem, porque é isso, para desconstruir a ideia de que o nutricionista sabe de tudo.
1: E às vezes elas precisam de ajuda de outras nutricionistas. Procure ajuda se você está se sentindo desconfortável com você ou com a sua alimentação. É passível, não é, não é vergonha, não é demérito. Né? Se eu precisasse, eu procuraria também. né? Sim. Mas eu acho que a faculdade de nutrição deveria ser um espaço para qualquer pessoa que queira estudar nutrição e queira futuramente ajudar o próximo e trabalhar nesse, nessa ciência tão maravilhosa que é a nutrição, mas que tá muito perdida, né, Marina? Isso incomoda muito a gente. Então, acho que Sim. é um espaço que qualquer pessoa pode ocupar, qualquer uma. Sim. Só e, chega desse, e, desse e preconceito, um, né? E um,
0: e um... Eu queria falar um palavrão, mas eu não posso, mas assim, e manda para aquele lugar a pessoa que não quiser se consultar com você porque você é gorda, aquela pessoa realmente não é para ela estar tá ali exatamente né? Eu acho que acho que tem público para todo mundo e tem profissional para todo mundo então se é uma pessoa que ela dá muito valor na magreza e ela quer comer igual a Pugli é ela que procura a nutri da Pugli você não acha
1: exato acho que tem é tudo tem espaço certo pra também dormir. né é tudo certo acho que foi o que a minha psicóloga falou e que me fez cara Isso abriu muito meu olhar para me acolher melhor no consultório você não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. eu agradado todo mundo tá esquisito, né? É. Então, se eu entendo que não vou agradar todo mundo, já dá uma baita de uma calma, tipo, tudo bem, não era o processo dela, tudo bem se ela é preconceituosa. Eu acho que a gente tem que entrar em contato com os nossos preconceitos pra gente conseguir mudar. Essas pessoas ainda não conseguiram entrar em contato com os preconceitos delas, então nem acho que isso é um preconceito. Acho que é uma norma geral da sociedade, que, é não ser é. que a gente tem que ser magra. Então assim, se eu não entrar em contato com o meu preconceito e eu não vou perceber que eu preciso mudar, eu ainda não tô pronta inclusive para esse processo que a gente trabalha, Marina. Então, assim, não, eu acho sim. que a gente tem que também entender o processo do outro e que pena também que a gente não conseguiu, né, atingir essa pessoa. Sim.
0: Ô, oh, Cami, antes de terminar, me fala uma coisa. É, o que, que você falaria para uma pessoa que quer é, melhorar a alimentação, melhorar o comportamento alimentar, enfim, ou melhorar a sua saúde? É, e ela ainda resiste a ir numa nutricionista porque ela é gorda, mas, ao mesmo tempo, isso também causa desconforto. Tipo, o que, que você falaria para essa pessoa? Porque eu também, a gente não pode obrigar ninguém a... Né, a, a, a tipo tá bom, foda-se. Eu vou procurar no seu gorda, eu vou sofrendo porque ela é gorda. Também não procure não, ela porque é ela é gorda. Né? É exatamente, não é que um é certo, o outro é errado, mas assim o que, que você falaria para essa pessoa? Aquela pessoa que tá afim de começar a repensar isso, mas tem uma resistência muito grande. Qual caminho você falaria para essa pessoa tomar?
1: Autoconhecimento, tentar entender o que, que te incomoda. Sabe, tentar identificar o que que te incomoda e aonde que te incomoda, inclusive no processo com esse nutricionista, é né? Porque se você, por exemplo, me procurou, eu te incomodo com a minha aparência, mas você fica, mas isso vira uma questão, o incômodo tá em você. Sim. O que que você tem de preconceito, aonde está o seu preconceito que você tem trabalhado? Vira uma questão terapêutica, inclusive. E, uhum. claro, a gente não trabalha sozinha. Também leva isso a sua terapia. Porque é que tá nesse formato, né? A, ela está me incomodando. Mas que também você não deixa de ir. Porque a, a mensagem que ela te passa é exatamente o que faz sentido. Sim. Então, acho que é assim, quando a gente descobre os nossos incômodos, é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está na pilha de mudar, a gente é vai atrás disso. É libertador. Vai ser dolorido, é. mas é libertador. Pode é, ter. e o que a gente
0: pode garantir para as pessoas é que é uma coisa que a Paola fala, que a imagem não determina valor e que não é porque a pessoa formou em nutrição que ela sabe tudo e ela vai usar para ela e que Sim. nem todo gordo é ruim de saúde, nem todo magro é saudável e que a gente não é emagrecista. A Marley fala muito isso. Nós somos nutricionistas, né? A gente pode ajudar as pessoas a emagrecer porque tudo bem também, né? Querer emagrecer e a gente pode ajudar muito, claro. mas nosso papel não é ser um modelador de corpo. A gente não é aquela moezinha do ghost que fica
1: lá com a argila, né? Uhum, exatamente. <risos> e também não é um tribunal de tipo, você vai emagrecer, você não. E eu também acho que se tem nutricionistas gordas querendo emagrecer, também tá tudo bem. A gente tem que estar tá confortável no nosso corpo da forma que ele tiver. Sabe, eu acho que Desde sempre que isso eu falei seja de... um desejo
0: seu E não do... pra suprir uma expectativa externa, externa Exato.
1: né? Exato Totalmente, assim, eu acho que eu sempre faço meus pacientes Não tem problema nenhum você querer emagrecer Mas desde que seja feito de uma forma que não vai te adoecer mais Isso Porque senão, cara, o que que tá resolvendo? Você perder 20 quilos Toda zoada, comendo alface, chorando Não vai resolver é... Ai, Cami,
0: você é muito maravilhosa
1: Ah, já acabou? <risos>
0: Ai, eu tá vou, te chamar, vou te chamar <risos> para várias ainda. Ó, já está feito o convite para você participar do nosso, hein? Com certeza, pode me chamar que eu vou. Ô já Camille, tá me fala uma coisa, quero te pedir, quem te inspira, assim, com quem você sentaria e tomaria um, uma caipirinha... Um shopping no Jobi. shopping do Jobi, não, porque o shopping do Jobi é quente, desculpa. Muita aglomeração. Entrar. Muita aglomeração. <risos> Mas tá, um, um, um shopping no... Uma cerveja, uma cervejinha no BG. Quem, com quem, quem, quem te inspira?
1: Quem me inspira? Hoje em dia, eu tô estudando muito sobre, cara, pautas que não tem como a gente fugir mais, né? Feminismo e racismo, assim, não tem mais como a gente fugir disso. É eu tô lendo Eu criei um grupo de estudos sobre Começando engatinhando, né? Sobre racismo e alimentação E eu tô lendo a Grada Quilomba Que é uma psicóloga Cara, que mulher sensacional eu comecei a ler o livro dela Chama é, Memórias da Plantação E é um livro Muito pesado Sobre racismo Ela fala muito da estrutura do racismo E faz muito sentido com o que a gente tem Falado na noção. E como a nutrição é racista,
0: é. Né? somos racistas. é
1: racista. Total, assim, né? Então, somos racistas no sentido de que, nesse grupo que a gente começou, a gente teve uma discussão um dia que me explodiu a cabeça. Até hoje não sei lidar com isso. Que como a gente tem uma cultura alimentar brasileira referenciada em matrizes africanas que ninguém fala. Exato. E também na, na, nos povos que já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, né? Então, a Grada Quilombo é uma, uma estudiosa sensacional sobre racismo. Estou muito mexida com o que ela escreve. Então, recomendo a leitura do livro. É um livro difícil, abessa, que ela fala sobre a estrutura do racismo. Mas que todo mundo tem que ler. É aquela história, né? Ela, ela dá essa coisa do preconceito. Quando a gente fala da gordofobia, se encaixa no mesmo lugar. E a Grada, ela fala que a gente tem cinco estágios né, do racismo. Primeiro é a negação, né? Que é essa história, não, eu não sou racista, imagina, eu não sou gordofóbica, acho que isso vai se aplicando para vários preconceitos, né? Depois é a culpa, você fica, caraca, eu sou racista mesmo, brother, tô sendo gordofóbica, eu fui gordofóbica, então você fica muito culpado. Depois vem a fase da vergonha, você fica envergonhado Sim. de ser assim, é porque mas ou você tem que ter toda uma estrutura social nisso. Depois vem o reconhecimento, disso, né? Realmente, eu sou racista, eu falo que eu sou, eu falo que eu sou gordofóbica ou eu falo que eu fui gordofóbica. Depois vem a reparação, que é, tá, o que eu posso então fazer com isso? O que eu posso mudar isso? Quando ela foi esses estágios, eu, eu me percebi em vários lugares que a gente fala, né? Nas nossas redes e tal, e todos os preconceitos que a gente sente... Né? E também a gente é outros com os outros. Então, não tem como não falar de preconceito, nem falar de... Não tem como não falar de racismo, feminismo e patriarcado no comportamento alimentar. Não tem. E a Grada tem... Eu queria ler uma passagem, se tiver espaço para isso. Eu queria ler uma passagem que ela fala de que definindo racismo... Eu, sei, eu já li isso para algumas pacientes para elas pensarem também na lógica do padrão de beleza, tá? Que ela fala o seguinte. Definindo o racismo. A pessoa é vista como, aspas, diferente devido à sua origem racial e ou pertença religiosa. Aqui que temos que perguntar, quem é diferente de quem? O sujeito negro é diferente do sujeito branco ou, ao contrário, é o branco que é diferente do negro? Só se torna diferente porque se difere de um grupo que tem o poder de se definir como norma, a norma branca. Todos aqueles que não são brancos são construídos, então, como diferentes. A branquitude é construída como um ponto de referência a partir do qual todos os outros raciais se diferem. Nesse sentido, não é diferente. Torna-se diferente por um processo de discriminação. Cara, é um padrão de beleza. É, é o gordo que está fora ou o
0: magro que está fora? Magro
1: foi colocado como um ponto de referência e tudo que for, né, não seja magro torna-se diferente. E Sim. aí, Marina, quem quer ser diferente? Então, puxando na lógica da nocionista, que é nocionista diferente? É Sim. a que não é a fitness lá com o pote de parte de menu? Sim. Sim. Então, assim, leiam esse livro que, Ai, cara, é muito é, é muito é um soco, assim. Eu, eu ainda não consegui terminar. Eu, os meus posts its aqui eu não consigo terminar porque é uma leitura muito difícil. Que a gente Legal. se vê
0: na, na vergonha é. da, da, do preconceito, né? Vergonha da gente, vergonha alheia, né?
1: Total,
0: total. E, Okami, tem alguma, alguma arroba que você indica para as pessoas seguirem? Você vai falar a mesma que a minha. Eu a não pessoa. sei. Eu acho.
1: <risos> não, fala você primeiro. Uma arroba que indique que seja uma pessoa inspiradora? Tem uma moça que eu conheci virtualmente no grupo da Joana Canabrava, do Papo Sobre Autoestima, que é a Luciana Mich Micheletti, Michelet, eu não sei como é que pronuncia o nome dela. E eu conheci ela, a gente, outro dia, ela me convidou para fazer uma live sobre feminismo. E era a objetificação do corpo e comportamento alimentar. E a, a Lu tem feito várias lives sobre feminismo com a Juliana Ali que é uma outra amiga querida. E elas têm falado umas porradas sobre feminismo, Marina cara, um dia elas fizeram uma live sobre nudez, se a nudez era uma coisa de lacração ou se era a objetificação do corpo feminino, na moda, na vida. Cara, elas têm feito umas lives muito maravilhosas. Então, a Luciana Micheleste é a Juliana Ali. A Juliana Ali não posta muito sobre esses temas, mas ela é uma mulher incrível. Então, eu tenho gostado muito do conteúdo da Luciana, que ela está estudando ela é socióloga, ela está estudando vários, vários aspectos desse feminismo. Eu até falei, Lu, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Porque essa pauta do feminismo tá mexendo demais comigo, Marina. Assim, demais. assim.
0: Eu achei que você fosse falar do nutricionista gordo. Ai, o Eric, maravilhoso. Eu acho que as pessoas têm que seguir ele. Porque seguir ele é maravilhoso. Ele. ele é homem, gênero masculino, gordo.
1: É demais. Eu amo ele. Ele, é então, ele, o, ele gravou pra gente, né? O episódio sobre é, gordofobia. E dele, eu ele é maravilhoso. Convid, a gente convidou ele porque fazia muito sentido também. Esse, e eu achei interessante porque fez o lugar de fala do homem também, né? Sim, do homem sim. gordo, né? Que a gente acha que, ah, não, só a mulher que sofre essas pressões. É. Não, né? E o Eric até falou no nosso pela questão também, né? Da, a questão da orientação sexual dele também, que então várias opressões, né? Foi muito incrível. O Eric realmente é um colega muito maravilhoso, assim. Gosto muito é. do, do trabalho eu, dele. Eu, eu, eu
0: super recomendo, assim. É, é uma pessoa que eu sugiro. E uma leitura que eu sugiro para muita gente ler é o livro da Isabel, é, A Gorda. Que é um livro que eu achei incrível assim eu amei várias pacientes que leram se reconheceram e várias coisas que ela falou o dela ele e o fome né o fome que é muito é bom também maravilhoso
1: é um soco né
0: é é maravilhoso é... eu vou colocar depois tudo na descrição aí para as pessoas
1: Isso. eu até queria indicar um outro livro foi o primeiro livro que eu li nessa lógica do feminismo que me indicaram num grupo que eu fazia parte que é os homens explicam tudo para mim da Roberta da Rebeca Sonnit. São os homens que têm uma posição de, né, de destaque na sociedade, vão sempre saber mais do que a gente. Sim. Sabe? Eles sempre explicam. Eles, têm que acham explicar. Que sabem. eles é. sempre têm que
0: explicar. É, e com essa coisa, com essa coisa da nutrição nem se fala, né? Porque eu tem informação para tudo entendi. que é lado, então qualquer coisa que você lê ali vira uma verdade, porque tá em cima do que você quer que seja, e por que todo não mundo eu vou come, explicar. Né? É, deixa porque eu explicar todo mundo isso come. aqui. Pra claro. essa menina que resolveu fazer nutrição. É,
1: essa é a doutorandinha aí da USP, né? E não é magra,
0: <risos> tipo assim, <risos> né?
1: Exatamente! E não é ah. magra. O que ela sabe do rolê? Eu sou...
0: Heterotope! Ele sim! É. <risos> Ranço instalado, né, cara? Figurinha do ranço. Ai, maravilhoso, Cami. Vamos gravar outros Ai, com por certeza. favor, foi muito bom. Foi muito bom. Amei, gente, sigam Camila.
1: Qual que é o seu insta mesmo? É Camila com dois Ls underline estima de autoestima, mesmo, underline nutricionista. Igual autoestima, Autoestima, autoestima. <risos> então é Camila underline estima underline nutricionista. E meu podcast é biscoitobolacha podcast. Que eu faço com o Ricardo Durante. Que você vai fazer com a gente. Temos que definir o um tema, né? Muitos temas para a gente falar. Muitos temas. Pode me chamar para vários. A gente pode falar fala muito, né? Muito bom. Ah, queria muito agradecer. Ai. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu também adorei. Parabéns pelo sempre. podcast, né, cara? É muito gostoso esse espaço. Não é uma trabalheira dos infernos, é. mas é, uma, é muito gostoso,
0: é. né? Vale a pena, vale As muito pessoas a pena. estão gostando. Que bom. Cami, obrigada, então. Bom final de dia. Obrigada pra você e também. Obrigada a você que chegou até aqui, escutou tudo e aprendeu. Qualquer coisa escreve pra gente. Beijo. Beijo,